0: 坚挺四年的苹果倒在了这个冬天。本文来自虎嗅科技组，作者王都山，我是本栏目主播金涛。在美国科技巨头的接连暴雷之下，苹果也未能独善其身。北京时间2月3号，苹果发布了2022年第四季度财报，期内实现营收 1,172 亿美元，同比下滑 5.5% 低于此前华尔街一致预期的 1,212 亿美元，净利润为 299.98 亿美元，同比下降 13%。尽管饱受新冠疫情的侵扰，但苹果在此之前连续14个季度保持营收同比增长，而本季度低于预期的市场表现也引发了外界对于苹果能否延续高增长的疑问。在财报发布之后的电话会议上，苹果 CEO 库克将公司的不佳表现归咎于美元走强、宏观经济较差以及中国大陆的供应链生产问题。与此同时，库克也提到，随着中国大陆经济在去年12月份的放开。目前 ，iPhone 的产能已经恢复到令人满意的水平，但短期内这份财报反映出的业务增长点单一、软件增速趋缓的问题，今年仍很难得到有效解决。同期，中国市场以及供应链对苹果造成的深刻影响，也给苹果的产能迁移计划打上了大大的问号。2022年第四季度，苹果的当家产品 iPhone 未能延续此前的高光表现。财报显示。期内，苹果来自 iPhone 的营收为 657.75 亿美元，较去年同期的 716.28 亿美元下滑 8.2% 不及华尔街预期的 682.9 亿美元。由于 iPhone 在苹果的总营收当中占比 56% 因此 iPhone 收入不佳的表现直接拖累了苹果的业绩。在电话会议上，库克指出，公司业绩受到了美元走强导致的外汇风险的影响。受外汇市场影响最大的就是 iPhone 和可穿戴设备、家居及配件业务，但从市场表现来看 ，iPhone 的销量实际上已经出现了明显的见顶。第三方研究机构 IDC 此前发布的数据显示 ，iPhone 在去年四季度的出货量同比下降 14.8% 从2021年第四季度的 8,500 万部降至 7,230 万部。考虑到 iPhone 在去年四季度的平均销售价格已经达到创纪录的944美元。因此，在整体收入上 ，iPhone 的下滑没有那么明显。库克对此表示，与疫情有关的挑战大大影响了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的供应。库克所指的，即郑州富士康工厂在去年四季度所产生的生产受阻问题。此前，天风国际分析师郭明基曾撰文指出，由于 iPhone 14 Pro 系列两款机型全部在中国大陆生产，受疫情影响，去年四季度两款机型的出货量下降约 20%。一度让发货周期延长至五至六周，供应链短缺导致的延迟交付问题降低了用户的购买预期。否则 ，iPhone 四季度的收入将有所增长。库克表示，今年苹果对一季度做出了最好的预测，但现阶段还无法评估重新获客的情况。在公司业绩增长主力失效的同时，其他的业务表现也不尽人意。财报显示， 2 0 2 2年第四季度。来自 Mac 的营收为 77.35 亿元，较去年同期的 108.52 亿美元下滑 28.7% 不及华尔街预期的 96.3 亿美元。在过去几个季度当中 ，Mac 电脑业务表现非常强势，但在全球 PC 需求下滑严重的背景下，苹果也没有躲过寒冬的侵蚀。根据 IDC 发布的全球 PC 市场出货报告， 2 0 2 2年全年全球 PC 整体出货量为 2.923 亿台，相比2021年全年下跌 16.5% 十来自于可穿戴设备、家居产品和配件的营收为 134.82 亿美元，较去年同期的 147.01 亿美元下滑 8.3% 不及华尔街预期的 152.3 亿美元。不过 ，Apple Watch 表现的较为突出。虽然这一部分收入没有单独披露，但据库克在电话会议上的描述，在去年第四季度购买 Apple Watch 的客户当中，有三分之二的人是首次购买，这创下了 Apple Watch 的获客记录。在硬件品类当中 ，iPad 的营收是唯一超出华尔街预期的大类。财报显示，来自于 iPad 的营收为 93.96 亿美元，较去年同期的 72.48 亿美元增长 29.7% 超出华尔街给出的预期为 77.6 亿美元。很大程度上 ，iPad 它的爆发增长得益于去年10月更新的 iPad 和 iPad Pro 产品线，这对四季度销量提振起到了很大的帮助。实际上，结合过去几个季度苹果各业务部门的表现，这家公司在硬件上增长放缓、产品需求持续降低的问题已经十分明显。比如去年第三季度 ，Mac 电脑营收同比大幅增加 25.39% 主要原因是期内发布了全新设计的 MacBook Air 和低价版 MacBook Pro， 带动了 Mac 业务的增长。但从本季度 Mac 业务的表现来看，这种增长甚至未能在下一季度持续。由于苹果闭环的生态，其硬件业务与软件业务在业绩上存在高度的关联性，因此可以看到，本季度苹果来自于服务的营收虽然继续稳定上升，但未能延续过去几个季度的高速增长。财报显示， 2 0 2 2年第四季度。包括 App Store、Apple TV 加和 Apple Music 在内的服务营收为 207.66 亿美元，较去年同期的 195.16 亿美元增长 6.4% 值得一提的是，苹果在本季度的服务营收依旧保持着 70% 以上的毛利率。作为一家侧重消费电子的公司，苹果在软件上的利润率令一众互联网公司难以望其项背。不过，未来苹果服务业务还将面临一个重大挑战。其今年欧盟数字市场法案即将生效，这条法案对于允许用户从互联网下载、允许开发者在应用当中提供第三方支付系统做出了明确的规定，这可能会让苹果在欧洲市场的软件业务造成严重威胁。在电话会议上，库克着重介绍了苹果对中国大陆的预期，随着中国经济复苏，苹果的产量和交付都将受益。根据彭博社此前的调查，目前全球 90% 的 iPhone 和 95% 的 iPad 由中国大陆生产。而从市场表现来看，贡献苹果近五分之一年收入的大中华区也展现出极强的韧性。2022年第四季度，大中华区总收入为 239.1 亿美元，较三季度环比增长近 55% 高于分析师此前预期的218亿美元。华尔街投行 Evercore ISI 认为。奢侈品公司的反馈表明，中国经济正在迅速反弹，这意味着今年一季度大中华区的苹果销量将要显著好于预期。而在中国市场之外，印度市场也成为本次苹果电话会议的重心。虽然苹果没有在财报当中单独列举出印度市场的营收情况，但据库克透露，在去年四季度，印度市场创下了季度收入记录，而且全年营收增长超过两倍。库克表示。印度是一个庞大而且令人兴奋的市场，我个人非常看好。未来，苹果将推动在印度的制造和零售业务。苹果的印度制造计划早已不是什么新鲜事早在2017年，苹果就首次在印度启动了 iPhone SE 的生产计划。据《华尔街日报》在去年12月的报道，苹果要求未来印度制造的 iPhone 产能未来需要较2022年扩增两倍。并指示红海、合创和经纬三大 iPhone 代工厂增长印度地区的产能与人力。按照印度工业与商业部发布的数据，今年苹果在印度将出货700万部手机，以此计算，今年印度制造的 iPhone 可能多达 2,100 万部。根据 IDC 发布的全球智能手机出货报告，这个数字相当于苹果2022年全球出货量的 10%。但很多研究机构都认为，这份计划有一些不切实际。彭博 Intelligence 在发布的一份分析报告当中表示，从2022年算起，苹果至少还需要8年的时间，才能把 10% 的 iPhone 制造产能转移到中国以外的地区。最明显的示例，莫过于在 iPhone 14发布之前，印度生产的 iPhone 14机型与中国的新产品导入同期，但生产还是要晚上一两周。正如《金融时报》在《苹果与中国命运深度捆绑》一文中所说。中国为苹果提供的不仅仅是劳动力，而是一个经过多年建设的完整生态系统。这个系统具体的细枝末节很难描述清楚，但苹果和他在中国的合作伙伴们都对此了如指掌。如今看来，这个耗费十余年搭建的生态系统，短时间内还无法被替代。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期再见。